0: Como não pensar em provas Se eu vivo provado Todo dia sou tentado a pecar E como ter acesso a Ti, Senhor Pois o desânimo tem sido meu sabor e às vezes penso, vai ser o meu fim. Mas quando eu vejo pela fé Moisés tocando ao mar e o mesmo se abrindo, de esperança surgindo. Mas quando eu vejo pela fé Moisés tocando ao mar E o mesmo se abrindo Esperança surgindo Toque ao mar e você vai ver O milagre acontecer Toque ao mar e você vai ver hum. um seus sonhos realizar, a benção de Deus pra ti é. Quem é irmão aumente sua fé, que Deus vai agir é agora. Tome posse na tua vitória, teus sonhos, tua vida, tua casa, tua família. Está nas mãos de Deus.
1: Eita benção. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando pela Simplesmente Diferente 107,5 FM, pelo canal do YouTube da IEADio TV e também pelo Facebook da IEADio. Estamos aqui no programa Conexão Ágapi, um programa oficial do Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus em Joinville, que tem como presidente o nosso pastor, pastor Sérgio Melfior, como coordenador do Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus em Joinville, pastor Rogério Gravieschi e sua esposa, doutora Raquel Gravieschi, e na direção artística da rádio 107,5 FM, do pastor... Aloysio Lucas, na apresentação estou eu aqui hoje, pastor Marlon, eu que estou ao lado da minha esposa Michele, e este mês vamos completar 19 anos de Feliz Matrimônio, nós formamos a dupla Marlon e Michele, estamos com a responsabilidade de apresentar o programa Conexão Ágape, que é uma aliança com você, e você pode nos ajudar a fazer a programação, também com a sua participação, com o seu comentário, e compartilhando através do Facebook ou do YouTube, este programa que tem o intuito de abençoar a sua vida seu casamento e toda a sua família. Estamos hoje com a presença dos nossos amigos que já louvaram ao Senhor e vão nos ajudar a fazer aqui os comentários sobre um tema muito especial, a dupla Oziel e Daiane junto com a Michele e vocês todos são convidados, podem comentar, pode compartilhar, hoje vamos falar de um tema muito legal, todas as semanas aqui o Deus Todo-Poderoso, Poderoso através do Espírito Santo tem nos instruído né, a buscar na Palavra de Deus temas para que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre falando de casamento e família. Sabe qual é o tema hoje? Casamento com propósito. Marque aí e se você quiser, vai compartilhando com as pessoas próximas de vocês E por que também não dizer para as pessoas que estão à distância de você Através do canal do Youtube ou Facebook Hoje o tema, casamento com propósito Oziel, paz do Senhor, seja muito bem-vindo Oziel, Daiane, amigos mais chegados que irmãos São da casa, fiquem à vontade
2: Querido pastor Malo, paz do Senhor pastora Michele, da alegria,
1: nós temos muito grande
2: de estarmos aqui nesta linda programação, pela segunda vez, né? Glória a Deus. E nós estamos muito felizes, agradecemos o convite, desejar agradecer o nosso querido pastor Rogério Gravieschi, que é o nosso coordenador geral do campo de Joinville, alegria do nosso pastor presidente também, agradecê-lo pelo carinho e sua querida esposa, né meu amor? E estar com a minha esposa aqui, e todos os ouvintes, né, da Rádio 107, da live, lá do YouTube, né, Marlon? Tem bastante gente que sempre participa, e isso é muito importante. Né, amor? A paz do Senhor, a paz irmã Dayane.
3: Paz do Senhor, pastor Marlon, pastora Michelle. Paz, paz do, senhor. do Senhor. paz do Senhor a todos que estão nos assistindo neste momento.
1: Que bênção de Deus. Pai Senhor Michele, está feliz?
4: Pai Senhor, meu amor, com toda certeza estou muito feliz em receber também esse casal abençoado, Oziel e Daiane, e a todos vocês, viu? De repente você aí, alguém compartilhou essa live e chegou até você? Fique conosco, porque hoje nós vamos falar de propósito, gente, dentro do relacionamento conjugal. Casamento com propósito, não é mesmo, Marlon?
1: Exatamente. Que coisa boa,
4: já vai compartilhando essa live, marcando alguém especial para
1: você. E entender o propósito que Deus tem na união de um casal é muito importante. Osiel, Dayane, Michele, a todos que estão nos acompanhando aqui pela pela internet e também pela nossa rádio abençoada 107,5 FM simplesmente diferente se você não conhece a rádio ainda você é de outros estados até fora do país você pode abaixar o aplicativo né simplesmente diferente e acompanhar a programação desta rádio que é uma bênção de Deus um mundo de informações e com certeza a palavra de Deus sempre como base a ser enviada através desta rádio que tem este propósito Gente, querida, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ler um texto bíblico que está em Romanos capítulo 8, versículo de número 28, como base bíblica para entrarmos sobre este assunto hoje, né? Comentarmos sobre casamento com propósito. Então eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se você tiver condições de acesso a uma Bíblia agora, abra conosco aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo de número 28, um versículo muito citado nas congregações, nas igrejas e muito bem compreendido. Vamos aqui usá-lo hoje como esta ferramenta para falarmos sobre o casamento com propósito. Diz assim, a santa e bendita palavra de Deus, a qual eu vou estar lendo aqui na linguagem de hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem propósito. Propósitos nas nossas vidas. Quando eu me converti, Oziel, Dayane e Michele, havia um hino que tocava muito na igreja a qual eu congregava, que dizia, o Senhor tem propósito em nossas vidas. Né? E eu me alegrava muito quando eu ouvia esse hino. E eu fui né, conhecendo a mensagem de Deus, a palavra de Deus, estudando, e entendi que Deus tem um propósito, Oziel, individual para cada ser humano. Deus tem um propósito individual para o homem, para a mulher, né? para o jovem, para o adolescente, para a criança. Nós viemos ao mundo com esse propósito, Michele. E a palavra propósito, quando a gente vai buscar mais ainda significado dela, da sua importância no dicionário da língua portuguesa, ela é explicada por algumas aqui, é, vamos dizer assim, um pouco mais de propriedade. Então... Buscando aqui na língua portuguesa, propósito é aqui, ó, intenção, projeto, designo, olha aqui, ó, objetivo, finalidade, aquilo que se busca alcançar. Como é importante a gente definir propósitos, entendendo que é a intenção daquilo que nós buscamos alcançar. Então nós precisamos ter um senso de propósito na nossa existência. E a Bíblia que lemos aqui em Romanos 8, 28, diz que nós sabemos, olha que interessante, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma pergunta aqui: vocês aqui que estão conosco, Ziel, Daiane, Michele, amam a Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Você que está nos ouvindo ama a Deus. Se você disser sim, você que está nos ouvindo, vendo pela internet, se a sua resposta for sim, e sua vida estiver nas mãos de Deus, aquilo que está acontecendo com você, ou aconteceu, ou irá acontecer, está cooperando para o seu bem. Por quê? Você foi chamado segundo o propósito de Deus. E isso é importante também, Oziel, na vida do casal. Quando Deus, ou une esse casal que entende o propósito e eles estão ali vivendo a vida conjugal, Deus abençoou eles, o santo matrimônio. Quais são as, vou dizer, as ferramentas, né? os propósitos dentro da união desse casal? Porque falamos daqui do propósito individual. Mas no casamento, quais são os propósitos para esse casal?
2: Então, pastor Marlon, eu vejo a questão do verdadeiro propósito de Deus para nós, para dentro do casamento, é a questão da união, né que eu acho que é o mais forte que tem. Mas a união, eu até escrevi aqui, o amor, a proteção e o cuidado, que nós devemos ter para amor, com o nosso cônjuge. Proteção e cuidado. Isso. Né? A união, o amor, a proteção e o cuidado. Eu acho que esses são, são adjetivos maravilhosos que nós podemos e que temos que trazer para dentro do nosso casamento. Para dentro do nosso casamento. Uhum. Até porque eu estava lembrando quando eh, eu e a Dani casamos, nós eh, assumimos diante do pastor, diante da igreja e diante de Deus. De um cuidar do outro, de um amar o outro e de um proteger o outro. Então esta... Este é o propósito de Deus para nós. E daí Efésios 5 e estava. até vou ler para vocês aqui, diz maridos, ame sua mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amar a igreja e se entregar por ela tem uma importância imensa, pastor Marlon. Até porque é, Jesus Cristo vai, vai falar da Igreja como a igreja como uma igreja problemática, às vezes, com situações difíceis do dia a dia. E nós enfrentamos isso, né? Então ele vai, vai falar nós como sacerdote do lar, de nós armar a nossa, a, a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu vejo que, principal, a questão da união, do amor, de proteger e cuidar o propósito que Deus tem para nós, para cada um de nós. E tem uma frase que eu, que eu quero já, de antemão, dizer para você aqui que diz o verdadeiro significado é ser um reflexo da união da divindade, pai, filho e Espírito Santo. Deus, Jesus Cristo e Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. A unidade dos três, a mesma coisa do casal, ser um só, eu acho que isso não tem, é coisa mais maravilhosa
1: para que um relacionamento seja um relacionamento bom. Pastor Marcos. Que benção, então, a união, né? A proteção, o amor e o cuidado. Muito importante a gente pegar esses quatro pilares desse propósito que Deus une o casal no Santo Matrimônio, quando o casal recebe a bênção do pastor, das testemunhas, dos pais, e naquele momento, Osiel, a gente faz o compromisso, os votos, né? Estar contigo na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. É um pacto, é uma aliança, né? Que fizemos para que, nós possamos usufruir desta bênção, mas fazendo também a parte que nos cabe. O problema é que tem muito marido e esposa que está conosco aqui, que no decorrer da caminhada acaba esquecendo o propósito, acaba esquecendo que foi comprometido ali no dia da aliança, no dia do compromisso, e acaba não vivendo mais o propósito do casamento, que é isso mesmo, é estar unido, ninguém mais anda separado, é o casal, né? Que é se proteger, que é exercitar o amor, que a gente acaba exercitando o amor agora conjugal, não mais como só filhos, amigos, irmãos em Cristo, né? Mas agora como marido e mulher. E também o cuidado, que é muito importante, a proteção, um cuidar do outro, um proteger o outro, um cuidar um pouquinho do outro, né? Antes a gente se cuidava sozinho, ou os pais cuidavam da gente, não. Agora a gente cuida um pouquinho da esposa, a esposa cuida um pouquinho do marido. É uma glória de Deus viver o propósito do casamento bíblico né na vida conjugal. E tem muitos casais que talvez ainda não identificaram e não estão... Ainda aproveitando isso, né? Mas nós vamos aqui comentar um pouquinho mais e ouvir a irmã Daiane, porque a Bíblia diz, irmã Daiane, que Deus expressa que não era bom ele viu o homem lá sozinho e disse: "Não é bom que o homem esteja só". E ele diz assim, ó: "Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea". Mas esse propósito dentro da mulher estar agora sendo feita por Deus para estar do lado do homem tem uma importância, Daiane. Qual é a importância que a mulher tem na vida do homem? Depois que eles se casam, como é que a gente pode abrir os olhos desses homens e dessas mulheres para a importância que Deus dá para a mulher do lado do homem?
3: Eu vejo assim que a mulher veio para completar o homem. O, nome, é? É verdade. <risos> o que faltava nele... Tá na mulher
1: Amém. e a gente
3: deve ser uma esposa ajudadora auxiliadora né administradora do lar ajudando em tudo em tudo que o seu esposo precisar seja numa uma decisão que tenha a tomar sentar às vezes ele pensa tá pensando no jeito e mas tem outro outro modo de pensar conversa com ele sentam juntos não realmente tem razão né não não, não, tá, não tá pensando e como está escrito em efésios né Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como a, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos.
1: Que bênção de Deus. Olha a importância, né? A Bíblia vai dar aqui, E Josiel leu, o Efésios capítulo 5, 25, e a Daiane completou aqui, lendo também Efésios capítulo 5, do 22 ao 24, que fala do quê? Do papel do homem, né, nesse propósito, e do papel da mulher, né, Dentro da sua função no propósito do casamento. Então, quando falamos de casamento com propósito, é porque o criador do casamento, Osiel, Daiane Michele e os nossos amados ouvintes da Simplesmente Diferente 107,5 e da internet, Facebook e Youtube, precisamos entender que ele criou o casamento, deixou aqui o manual do casamento, que é a Bíblia Sagrada, e o passo a passo. Né? Se o homem, olha aqui os homens que estão nos ouvindo aqui, demonstrar o amor pela esposa e a mulher se sentir amada, facilmente ela vai desempenhar o seu papel como esposa, auxiliadora, submissa, amorosa também, né? que vai se dedicar, por quê? Porque ela tem se sentido pelo marido amada. Toda mulher deseja se sentir amada. As mulheres que estão aí nos assistindo pela internet, sim ou não, você não deseja se sentir amada? E também protegida? E os homens também desejam se sentir o quê? Honrados, respeitados pelas suas esposas. Então é importante aqui nós colocarmos tudo dentro daquilo que a Bíblia diz que o homem e a mulher podem viver dentro deste Propósito, suas importâncias, vocês que estão nos acompanhando, compartilharam esta live com você. Ou você ligou a 107,5 e está acompanhando agora o programa Conexão Ágape, que é uma aliança com você. Este programa, que é um programa oficial do Departamento de Casais Ágape da Assembleia de Deus em Joinville, que todas as quartas-feiras, às 22 horas, vai ao ar com o propósito de abençoar a sua vida, seu casamento e toda a sua família. Estamos falando de casamento com um propósito. E o Osiel e a Dayane já deram aqui uma ajuda imensa para nós, fazendo seu comentário a respeito dos propósitos que existem nas suas funções, né, do marido e da esposa. Michele, falamos também. Deste casal, que se une no santo matrimônio, que identifica as suas responsabilidades, o marido, né, com as suas responsabilidades, e a esposa, como bem disse aqui, a Daiane, mas o casal, quando eles estão, diante de Deus, sendo abençoados, eles também estão sendo habilitados por Deus, para serem pais, e ali, constituir o que o Zé e a Daiane? A família, através dos filhos, bom, partindo desse pressuposto, casa, de repente aquele ditado que é em casa que é casa e é já a cobrança da família. Quando é que vai vir os filhos, né? A sogra eu quero neto, né? A mãe, olha, faz um netinho para mim aí. E aquela coisa gostosa, natural, né, de todo casazinho, que se casa já pensar nos filhos, se eles não estão pensando ainda, a família e os amigos estão pensando por eles, né? Bom, vem os filhos Michele os filhos nascem, o casal tem a benção de Deus, né? ah, nascem as crianças ali. Qual é a importância do casal, do pai e da mãe, agora dentro do casamento? Qual a importância que, dentro do propósito de Deus, tem os pais para esses filhos?
4: Então, primeiramente nós precisamos entender o que eles acabaram aqui de explicar a respeito de que Deus não une duas vidas por acaso. Deus une propósitos.
0: Glória a Deus. E a partir
4: do momento que o casal, ele encontra este propósito, pastor Marlon, na sua vida, eles conseguem facilmente encaminhar os seus filhos para dentro deste propósito. O casal que encontra isso com facilidade, claro que é uma luta diária, viu gente? Para a gente permanecer dentro desse propósito. Mas o casal que continua firme no propósito de Deus, com toda certeza estabelece um lar e as bênçãos também para os seus filhos. Basta nós olharmos os exemplos também dos casais biblicamente falando. Nós poderíamos citar aqui o exemplo de Anrão e Joquebed. Eles viveram um propósito e fizeram com que Moisés e toda a sua família, né? Estou aqui falando de Moisés, mas de todos os seus filhos, encaminharam todos para viver este propósito. Poderia usar aqui também pais Eucana e Ana, pais de Samuel, gente. Para viver o propósito que Deus tinha na vida de Samuel. Então, quanto é importante os pais despertarem para isso. Que o propósito que Deus tem para a vida do casal não é só para nós, Daiane e Oziel, É para os nossos filhos também. É o legado que a gente deixa, não é mesmo? É aquilo que nós construímos, é a nossa herança que nós deixamos para nossos filhos. Isso também vem para todas as gerações, porque o casamento com o propósito é uma ferramenta de resgate e de remissão para uma geração. Glória a Deus. Quando nós entendemos isso, Marlon, a gente vive esse plano e esse propósito. Poderíamos falar aqui a respeito de José e de Maria.
0: Exatamente. Pais
4: né, do nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se eles não tivessem aceitado esse desafio, Marlon, de viver o propósito que Deus tinha para a humanidade, com toda a certeza eles não iriam encaminhar o filho. Mas Deus tinha um propósito, com toda a certeza, diante disso. Então é muito importante os pais despertarem. Tem até um louvor que a gente canta, né? que é a composição aqui do Oziel e da Iane, que é desperta a família. Os pais precisam despertar. Despertar para o propósito que Deus tem na sua vida como casal e despertar também como pais. Sabendo que você precisa deixar um legado de propósito, de entender este propósito na vida dos seus filhos.
1: Que bênção, gente! A conversa tá boa demais! Pode. E falar de casamento, o que, que é um casamento? É o começo de uma vida que agora não é mais só de uma pessoa. A Bíblia diz que deixa o homem pai e mãe, Gênesis capítulo 2, 24, e se une a sua mulher e ambos se tornam o quê? Uma só carne, depois vem os filhos, que é o fruto desse ambiente familiar, desse ambiente do casal, que se torna um ambiente familiar. E a Michele falou muito bem, quando o casal está vivendo o propósito de Deus, que é o casamento, dentro dos papéis que o Ziel falou muito bem, e a Daiane, e a Michele definiu aqui, em relação a essa questão da importância do legado que se dá para os filhos. Qual é o legado? O exemplo. Qual o exemplo de casamento que você tem dado para a sua filha, hein? Qual o exemplo de casamento que você tem dado para o seu filho? Tem muitos casais que estão dando um mau exemplo, tão grande, que os filhos nem pensarem em casar, querem pensar. Por quê? Pensam o seguinte, eu casar para ter essa vida aí que a minha mãe leva, o meu pai tem, de maneira alguma... Por quê? Porque não se tem exemplo, porque o casal não consegue usufruir daquilo que Deus tem como propósito, e isso automaticamente vai demonstrar e refletir isso mesmo, Michele, na vida desses filhos. Agora, quando o casal vive o exemplo de Deus, da palavra do Senhor cumpre as suas obrigações, os seus papéis, vivem na plenitude da vontade de Deus, o Zé é uma glória, o filho já se anima, né? E começa a orar pela esposa, por exemplo, nós fizemos isso pelo Mateus, né? Oramos pelo uma, pela esposa do Mateus desde o ventre, a Michelle se antecipou legal e orou bastante, tem orado, né?
4: Já tô preparando a minha nora em oração, Exatamente. viu gente? Exatamente,
1: e a gente começa a mostrar para ele o que é o casamento, o propósito do casamento, quando chegar o momento do Mateus, ele vai ter um exemplo dentro de casa de como o pai trata a mãe e como ele deve tratar a futura esposa, assim ele também vai esperar da esposa e aí a coisa fica apertada, né, porque vai ter um, um, um bom nível aí pra ele, é. entendeu? Ter com esposa, aí, um bom exemplo. Bom, olha, com o pai vamos também,
0: lá. <risos> Glória a Gente Deus. Gente de
1: Deus, estamos aqui hoje no programa Conexão Ágape, falando do propósito do casamento, né? Casamento com propósito. Usamos Romanos 8, 28. E você pode deixar o seu comentário aí no canal do YouTube, da Iádio TV, ou quem sabe pelo Facebook. Tem alguém aí, Michele, mandando? Vamos ver quem está aí falando a respeito desse tema conosco, nos ajudando. Enquanto o Zé prepara aí para falarmos sobre o legado, Zé. Algum exemplo que você teve dos seus pais, de casais, da sua família, que hoje você aplica até no seu casamento com a Daiane. E a Daiane também pode deixar esse comentário. Vamos ver quem está conosco aí, Michele.
4: Valmira está aqui com a gente também. Jocélia, eu vou ler só os nomes aqui, tá, gente? É... Elisete Melo também, os meus amigos mandam um abraço aí, Osiel e Daiane, abençoados e pediu oração também, né e Josemari também, Gislaine vocês são bênção de Deus. Obrigada, viu, pelo carinho de vocês, pelo carinho da audiência de vocês também. Não deixem de compartilhar esta live. Eu li aqui a respeito do Facebook, tá, Marla? Através do Facebook, mas vamos para o canal do YouTube vamos ver também. Quem está participando para ver pelo quem YouTube, está aqui no YouTube também. Gente, lá. compartilhe, viu, esta live aí. Eu tenho certeza que irá alcançar muitas vidas, muitos casais também, Erasmo e Aline um abraço Erasmo e Aline <risos> amigos abençoados, que tiveram semana passada aqui, isso mesmo, falando
1: do casamento perfeito, coisa boa de Deus, foi estar com eles aqui também, na semana passada, um abraço queridos
4: Odete também, Coelho Rosana está aqui com a gente Anderson Diego também está aqui a paz do senhor, é isso aí também, Rosaldo Padilha, glória a Deus, ele diz parabéns por esse lindo programa Deus continue abençoando poderosamente a todos vocês, viu, gente? Quero é também mandar
1: um abraço, sabe para quem? A Ziel e Daiane e Michele. Hum. Para o pastor Rangel Elias, que está de aniversário é verdade, hoje. Parabéns, um abraço parabéns, pastor. ao pastor Rangel Elias. Um abraço de todo o departamento de casais ágape da Assembleia de Deus, através do seu amigo particular, pastor Rogério e doutora Raquel, que com certeza já enviaram né, as felicitações ao grande amigo, pastor Rangel Elias, e a todos os aniversariantes que talvez a gente não descobriu o um aniversário, Parabéns. não sabe, receba o carinho de todo o departamento de casais, ágape da Assembleia de Deus em de Joinville, também agradecer a Deus, gente pelo trabalho que está sendo feito aqui nos estúdios né, do Misael. Chegamos Nossa, aqui, é. pensa num carinho, pensa numa organização. É o Misa fazendo aqui, junto com o Nusco, aqui, esse trabalho das câmeras, bem posicionada, o som, a iluminação. Um abraço, então, e aqui já agradecendo o trabalho do Misa, querido. Oziel, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do legado? O casamento... Com propósito, passa pelo crivo da palavra de Deus, que é a base para isso. Você falou muito bem desses pilares, união, amor, cuidado e proteção. Isso é para o homem e para a mulher. A Dayane falou da, da importância clara da mulher ajudar o marido, porque Deus olhou e disse que não era bom, fez uma mulher para ele, colocou do lado dele para melhorar aquilo que Deus já tinha feito. Né? E a Michelle falou que depois dos casais se unirem com a benção de Deus, eles estão ali habilitados para ter os seus filhos. E os filhos precisam ter no casamento dos pais, né, dentro do propósito de Deus, a aplicação daquilo que a gente comentou, o exemplo para futuramente serem os pais próximos maridos e esposas. Mas o legado, vamos continuar falando sobre o legado. O legado é fundamental, né? Falei do do Misa, que é o filho do pastor César Luiz, né? Que é um homem de Deus querido demais. E a gente vê o reflexo da educação do Misa através do seu pai e da sua mãe também, é claro, né? Mas isso é muito importante. E o Misa sabe, eu vou contar aqui um segredo em <risos> internet tá se preparando para casar, não sei a data mas Eita. ele tem falado aí em casamento nos bastidores, bom e expressa também o Misa né, um desejo de quando casar já entrar no departamento de casais é bem vindo, viu Misa mas vamos lá Oziel, legado, que nós poderíamos falar sobre o legado dentro da família Souza, vamos lá
2: bora lá Ma pastor Marlon, é, nós eu por exemplo e a Dani também, nós falamos aqui na programação dos adoradores que vai ao ar toda quarta-feira, quarta acho que é às dez horas, feiras, né? Às vinte, vinte horas. 20 horas? Sim. Então, e nós falamos aqui sobre o legado que nós recebemos dos nossos pais. Eu vou falar de mim, porque meu pai sempre foi um, um homem de muita oração e deixou dentro de nossa casa um legado muito maravilhoso e principalmente na questão da fé, sabe? E nós podemos passar isso dentro do nosso lar aos nossos filhos. E isso foi maravilhoso até hoje. Então, eu tenho testemunhos que já contamos aqui, que você pode ir lá ver na internet depois. Testemunhos de que Deus nos curou já, quando éramos tão pequenos, lá no ventre da minha mãe. Mas eu consegui trazer, Pastor Malu, isso para dentro do meu lar. E hoje há uma dificuldade muito grande, porque eu, eu sempre digo onde eu vou. É, na questão da, da, de tudo que tem hoje, a tecnologia e tudo, até hoje tem uma farmácia do lado da sua casa e tantas outras coisas que você até não, não precisa muito, é, como é que eu posso dizer assim, orar para o seu filho, vão lá, compra um remédio ali, entendeu? Mas antigamente tinha essa importância, não vem cá, eu vou orar por você primeiro. E, e eu conheço você, Marlon e Michele, vocês são exemplos nessa área. O Marlon é uma benção. Você que não conhece o Marlon, se você conhecer, ele vai conversar um pouquinho com você e vai dizer assim: peraí, antes de você ir embora, eu quero orar por você. Então, isso é, é, é um legado que o Marlon tem deixado como pastor para nós também. E assim como meu pai deixou. É... Para tudo ele orava, e, e como nós somos curados, eu trouxe isso para dentro do meu lar. Então os nossos filhos já foram curados dentro da nossa casa. E isso é muito importante. Até porque, não que você não deve, não, não deve procurar um hospital, um médico, mas por que não orar antes, pastor Marlon? Acreditando, entendeu? né? Então, esse é, é um legado maravilhoso. E, e eu até tinha marcado alguma coisa aqui sobre o propósito que nós estamos falando aqui. E o que vem antes é o propósito, depois o recurso. Às vezes, antigamente, se fosse falar, não tinha muito recurso. Eram muitas dificuldades que todos, todo mundo sabe. E até hoje enfrentamos algumas. Mas se vem o propósito antes, que é que nós falamos aqui sobre o amor, sobre proteger, sobre cuidar, se você faz tudo isso e você concorda com a sua esposa, como já falou a Michelle aqui, a Dayane, é, com muita propriedade sobre isso, você fazendo isso, você vai, ser, vai, vai ter Deus no, no casamento, na sua união, e o resto vai acontecendo conforme você vai acreditando. Então, deixar um legado aos nossos filhos é muito importante, principalmente na oração e na fé. Orar antes, cuidar com o que vai fazer, para lá na frente ter sucesso. E lá na frente, nós lembramos dos nossos pais, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós lembramos, poxa, o pai orava e Deus fazia o um milagre. Então, quando você... Não tem mais solução, não há mais para onde correr. Você vai lembrar do legado que seu pai deixou e vai dizer, Deus, eu estou aqui, Jesus. Tu és o Deus dos meus pais, como disse é, o rei Josafá, né? Ele estava lembrando dos seus antepassados. Ele disse, ah, Deus dos meus pais. Porventura tu és o Deus nos céus. Foi uma da. da, da é, uma das, é a segunda maior oração do livro de Crônicas ali foi Salomão e depois Josafá vem dizendo isso, então eu, eu fui muito profundo ali para ver o verdadeiro significado de quando ele dizia, adeus os meus pais, ele estava lembrando do legado que os pais deixaram, que toda a nação deixou, legado de oração, de sempre trazer a presença, desde o rei Davi, quando ele traz de novo a presença de Deus para dentro da sua casa, até o seu pai Abias, depois aconteceram algumas situações, mas o rei Abias vai e corta os postes ídolos, traz a presença de Deus para dentro do, do povo, e o povo é vitorioso. Então
1: é muito importante quando nós deixamos um legado aos nossos filhos. Pastor e o Osiel e a Daiane também já estão encaminhando a Kathleen, que é... até o final do ano já está aí, né, se Oi, preparando para casar com o Dan. E também usando aí a Kathleen, né, como uma referência desse casal, abençoado Zé e Daiane, são três filhos, né, o casamento é a Kathleen, o Nicholas Nicolas e o Vinícius que estão ligadinhos na internet, com certeza, aqui assistindo uhum. o pai e a mãe. Para isso, Zé, é o que a gente realmente espera dos filhos, né? Que é. eles tenham em nós, né, Daiane, a, a Kathleen, em você, a inspiração para se tornar uma excelente esposa para Claro que esta base é dentro do lar. O Do que lado. nós poderíamos falar para as moças que hoje estão dentro de casa e já estão aí né, orando, ou talvez já estavam aí orando, e já se e conheceram os seus, os seus futuros né, esposos e precisam aí desse apoio da mãe né, como melhor amiga, como incentivadora, como aquela que protege e reveste né, de oração e intercessão, para essas moças entenderem que tem como a gente olhar para a Bíblia e para o exemplo dos pais também, para ter um casamento abençoado.
3: É, é, eu vou tomar o meu exemplo, né? <risos> que quando eu conheci o Aziel, eu falei para minha mãe, mãe, eu conheci um moço nos Gideões. Olha aí. E o que, que a mãe acha? A mãe A mãe já foi para perguntando, né? Tu conhece a família dele? Ele... Como é que ele é? Como é que é a família dele? E foi perguntando. Não, mãe, ele é conhecido, tem família aqui em Camboriú. Daí a mãe já foi pesquisando como é que era a família. dela? ela disse, não, vamos orar. A melhor coisa é colocar na, na presença de Deus. Vamos claro. Vamos atrás, saber né? Quem se era família boa. Tal. Uma investigação. Uma investigação. Uma investigação e colocamos o propósito, orando. E, na verdade, a gente se conheceu... E o Ozel foi embora, foi só se conhecemos, né? Só que eu, meu coração, foi amor à primeira vez.
1: Olha aí, Ozel, hein?
3: <risos> tá aí, e... gente, com direito até a declaração Aquela de amor. Naquela época é. a gente não tinha celular, eu não tinha, ele ainda Sim. tinha, né? Mas eu não peguei o nome do celular, não peguei nada, peguei o endereço dele. Só que assim, passou alguns meses, daí eu, eu ia fazer 15 anos e eu disse pra mãe, mãe, vamos escrever uma carta para ele? Convidando ele, daí a mãe falou assim, vamos, vamos vamos escrever. Escreveu uma carta, daí a mãe olhou para mim e falou, filha, e se ele já estiver namorando? É. Vai ficar chato nós mandar é essa carta convidando pro teu aniversário. Eu disse, verdade mãe. Só que assim, toda noite eu orava. Senhor, eu conheci esse moço, ele tá no meu coração, mas se ele não for de ti, se não for o teu propósito...
1: Isso mesmo.
3: Na minha vida e na vida dele, que eu esqueça ele, senhor, tira ele do meu coração, da minha mente, que eu pensava. Meu Deus, eu só falava em Oziel, lá em Camburiu,
4: estava
1: É, estava com <risos> a família, estava.
4: Gente, <risos> já a gente chegou a ver essas cartinhas, e tem uma carta que tem eu não sei quantas vezes escrito nome Oziel. <risos> só escrevia na escola.
3: A professora Daiane que tu tá fazendo Eu escrever Oziel, Oziel no caderno. Meu
4: Deus.
3: <risos> que tempo
1: bom, Era foi, né? Propósito é de Deus, hein, Oziel. É Aí oramos.
3: É isso. Até que um dia eu vim da casa da minha irmã Vindo com uma bicicleta lá daquelas das antigas, bem esquisitas, encontrei o Oziel no caminho. <risos> e ele estava indo para a igreja. Daí fui em casa e olhei para a mãe. Mãe, adivinha quem eu encontrei, mãe, mãe! Já sei, o tal do Oziel. <risos> ele mesmo, mãe, eu estou indo para a igreja. Daí fui para o culto, nós conversamos e começamos
4: a namorar. O Daiane, mas importante <risos> aqui, como de bem disse aqui o Marlon, né? Um recado para as pessoas que. as mulheres, né, moças, solteiras. Que, que estão aqui ouvindo também e assistindo através aqui também da Iádio TV, a esse momento de você também compartilhar com os pais, né? Isso. Quando a gente vive um propósito de um casamento, o casal vive esse propósito e tem essa abertura com o propósito também na vida dos filhos, é necessário é, compartilhar, porque tem muitos jovens, é, meninas, e falo os meninos também, que tem essa dificuldade de ter essa amizade e esse acesso aos pais, né? E você desde desde o começo foi Sim, eu é, compartilhando, perguntava, né?
3: Perguntava para minha mãe até um, um tempo antes de conhecer o Zé, eu gostava do vizinho, no vizinho, né? Até a mãe falou assim, filha, presta atenção como ele trata a mãe dele. É assim que ele vai te tratar. Olha
1: aí, que importante. Bastou
3: hein? ela falar isso para mim, eu comecei a prestar atenção. E ele era muito mal educado com a mãe. Sim. Eu disse não, não, não é isso que eu quero para mim. Aí
4: Deus preparou um homem abençoado. Oziel. Que coisa
1: boa. Que benção. Muito importante. Gostei Verdade. de ouvir a história do Oziel. Já tinha escutado um pouquinho né, a história do casal Oziel e Daiane, né, se conheceram nos Gideões. Mas o que remete é que a gente também aproveitar toda essa história é entender que a mãe da Daiane incentivou ela à oração, Michele. Como é importante, tudo na vida de um cristão precisa começar na oração. Isso mesmo. Confirmação de Deus, né, antes de tomar decisões, não ser precipitado, viu? Estamos vivendo uma geração da ansiedade, do para hoje, né, do rápido, e nós não podemos levar a vida conjugal desta maneira. Não podemos errar para estarmos dentro do propósito, viver um casamento com um propósito, precisamos que Deus confirme os passos. Isso mesmo. Né, Dayane? E isso faz toda a diferença, Michelle.
4: Isso mesmo. No livro de Salmos 119:27 diz: faze me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas." Pedir a Deus o discernimento, não é mesmo, Marlo? Exatamente. Pedir a Deus o discernimento, o momento certo, para que vocês possam viver em unidade dentro deste propósito que é o casamento. E a gente precisa aperfeiçoar isso todos os dias, não é mesmo, Mar? Falamos o propósito de Deus, mas tem a nossa parte dentro desse propósito também. Sim. O qual Deus não nos isenta de nós fazermos a nossa parte, então é necessário sim, a gente fazer e pedir a Deus esse discernimento para que a gente possa entender quais são os propósitos, os preceitos de Deus para vivermos este propósito de Deus
1: Quero ler aqui Eclesiastes capítulo 4, versículo 12 que é também um versículo muito citado, muito conhecido dos casais que diz assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Outra coisa importante para a gente citarmos aqui, no casamento com propósito, é que Deus quer participar da vida conjugal, quer estar, quer estar junto com o casal. O casal precisa entender que o casamento é algo divino, de Deus, não é a criação humana. Não é de uma denominação, não é através da religião. Ele é homologado pelas autoridades, tanto civis como eclesiásticas. Mas casamento é Deus quem criou. E é importante o casal invocar a presença de Deus, o cordão de três dobras, para que eles entendam que com Deus, junto no casamento, Pode acontecer as dificuldades, é que ele fala aqui, um tentar prevalecer contra o outro, mas Deus estando junto, Daiane Uziel e Michele, e os nossos amigos internautas que estão acompanhando o programa Conexão Ágape, também através da simplesmente diferente 107,5. Com Deus no casamento. O inimigo não tem liberdade e não encontra um casal fraquinho, um casal que está ali deixando muitas vezes as brechas, por quê? O próprio Deus vai instruindo, através do seu Espírito Santo, o casal a cuidar e fechar as brechas, conversar e colocar as coisas para fora. Eu gosto muito de falar, quando a gente aconselha alguns casais, quando a gente fala sobre casamento e fala sobre a questão do casamento, é perguntar, vocês estão orando também por isso? Vocês estão orando juntos por isso? Vocês estão pedindo a Deus para que ajude vocês a vencer essa dificuldade? Muitas dificuldades nem são do casal. São através dos problemas que acontecem com os filhos, ou até em outras áreas, para atingir o casal. Mas quando o casal entende que Deus quer participar do casamento, hum. gente, eles conseguem resistir, porque não é a força só do homem e nem da mulher, é Deus junto com eles, propósito espiritual dentro desse casamento. E casamento é coisa do céu também. É. Porque nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, aonde? No céu, não somos a noiva de Cristo? Casamento é uma celebração divina que vai acontecer em breve, Jesus que vai que voltar. Osiel, suas considerações finais, o programa está delicioso, Meu mas já estamos passando os minutos aí do nosso horário.
2: Eu só quero agradecer aqui, né, mais uma vez o carinho, o pastor Marlon, a pastora Michele, e de estar aqui, de falar um pouco, né, da importância do que Deus tem para nós, e nós colocarmos, como você falou aqui, com muita propriedade, Deus no nosso casamento. E aí, nós cantamos uma canção que fala sobre isso, com Deus no casamento, tudo vai bem, né? Quando nós colocamos Deus. Então, agradecer, carinho de todos vocês, Deus abençoe Misa que está ali, e pastor Rogério Graviés, que todos vocês que estiveram aqui, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, que
1: Deus abençoe cada um. Daiane, suas considerações finais.
3: Queremos agradecer, né? A coordenação por ter nos convidado para estar participando
4: desse lindo programa. Que Deus abençoe a todos.
1: Michele, suas considerações finais. Então, eu
4: louvo e agradeço a Deus por mais essa programação, o espaço da Assembleia de Deus, ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfiore, irmã Maria Helena também, aos nossos primeiros coordenadores, pastor Rogério Gravieschi e doutora Raquel, que todas as quartas-feiras e sextas-feiras também, através da Rádio 107,5 FM, estamos aqui falando a respeito de casamento e família. E falar a respeito de propósito é alinhar isso ao nosso cotidiano, Marlon. Precisamos viver os propósitos, os preceitos de Deus para o casamento todos os
1: dias. Que bênção de Deus. Também quero aqui... Agradecer ao pastor Sérgio Melfior, que é o nosso pastor-presidente, irmã Maria Helena. Agradecer ao nosso coordenador, pastor Rogério Gravieschi, doutora Raquel, e a toda a igreja do Petrópolis, que sempre está aqui acompanhando né, o programa... Conexão Ágape, mais uma vez, deixar um abraço ao pastor Aloysio Lucas, a irmã Andréia Lucas, ao coordenador desse projeto lindo da Eadio TV, que é o pastor Cássio Rutz e a irmã Josiane Rutz, e também o pastor Eliseu, meu filho, a irmã Janaína, todos os demais pastores. Pastor Rangel Elias, mais uma vez, um forte abraço de todo o departamento de casais pelo seu aniversário. Deixar um abraço ao Misael também lembrar a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando este programa conexão ágape que estamos numa campanha de oração a campanha da madrugada, a oração da madrugada, é o nome desse projeto, das quatro da manhã às oito horas da manhã, um exército de irmãos se levantando para orar, para interceder, para pedir misericórdia pelo nosso país, pelas autoridades, pelas pessoas que estão perdendo seus entes queridos, com essa pandemia que tem, isso infelizmente tem assim acontecido de uma forma muito gigantesca, mas o nosso Deus é poderoso para neutralizar e curar os enfermos. E nós estamos orando pela questão financeira, física, espiritual, familiar, conjugal. A Igreja Assembleia de Deus em Joinville tem esse propósito através do pastor Sérgio Melfiore, que tem levantado este clamor, o clamor da madrugada, das quatro da manhã às oito da manhã. E você é convidado para entrar conosco também neste propósito de oração. Michele... Nós queremos agradecer o pastor Rogério Gravieschi também, que é o pastor, nosso coordenador, o âncora aqui do programa, que tem nos permitido nessas últimas semanas estar aqui com vocês no programa Conexão Ágape, que é uma aliança com você. Nós vamos orar, Osiel e Daiane? e Michele, por todos os nossos irmãos internautas, hoje vamos terminar de uma maneira diferente, vamos terminar aqui com a dupla Uziel e Daiane adorando ao Senhor, mas vamos orar por todos vocês, vocês que estão aqui conosco precisando de uma intercessão, no seu casamento, para que você viva esse casamento com propósito, na sua vida é, pessoal, talvez você não é casado ainda, ou já foi casado, quem sabe você filho, você mãe, você pai, precisa de alguma coisa para sua família? Você profissional na área liberal ou empresário ou funcionário? Nós vamos orar pela sua situação é, financeira e vamos pedir que Deus te abençoe e que você viva em todas as áreas da sua vida o propósito de Deus para para você, amado Deus e Pai. Nós te agradecemos por esse programa que tem o intuito de abençoar vidas. Aonde estiver chegando, Senhor, esta oração, eu sei que, Senhor, Tu pode alcançar nesta vida e alcançar a situação... Que muitas vezes é uma situação de desespero, de angústia, de depressão, de ansiedade. Não se vê mais saída aos olhos humanos, mas o Senhor é o Deus das causas impossíveis. O Senhor é o Deus que pode fazer esse casal viver esse propósito bíblico para um casamento abençoado, uma família abençoada, um bom relacionamento familiar. Pai, vai de encontro a esse marido, a esta esposa está querendo abandonar o lar desistir do casamento pai, este marido que já tentou até pedir o divórcio já procurou, encaminhou a documentação neutraliza essa atitude, abençoa essa esposa desesperada essa esposa que não sabe mais o que fazer pai, que ela possa entregar tudo em tuas mãos e confiar no Senhor porque é o Senhor através do teu espírito que convence o homem do pecado da justiça e do juízo, abençoa esses filhos, pai. Oh meu Deus, quantos filhos precisando do carinho do pai Ainda e da mãe, a... da atenção. Quantos pais nervosos, ansiosos, preocupados e Deus muitas é vezes descantando, Deus. Senhor, essa situação, essa energia negativa nos filhos através de palavras, de atitudes, de agressões verbais e físicas. Não permita que isso aconteça, Pai, a agressão doméstica. Repreende este mal que tem tentado dividir as famílias, separar os casais e os filhos dos pais e os pais dos filhos. Abençoe esse empresário, esse homem que precisa de uma provisão. De uma porta aberta, de um aumento de salário, precisa recomeçar algo novo, está, Senhor meu Deus, sem uma direção dá para essa pessoa, esta direção, para que ela seja abençoada por Ti, e que ela possa, Senhor, se sentir cuidada por Ti, ó oh, Pai eterno, que todos que estão recebendo esta agora, esta oração, receba a Tua bênção, a verdadeira, que nos enriquece, e não traz consigo dores, como descreve a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, amém. Amados, nós vamos agora continuar o programa com a dupla OZEL e Daiane. Já deixo aqui o meu abraço a vocês no nome de Jesus.
0: Eu vou ganhar minha família e juntos vamos alcançar o céu. O céu eu vou ganhar minha família. Que juntos vamos alcançar o céu, o céu, Mario vale, Michele, um amor e, e perdão, com a fé e a oração, o um bom testemunho pra mudar a geração. Vamos juntos, vai. Eu vou ganhar minha família e juntos vamos alcançar o céu, o céu. Eu vou ganhar minha família e juntos vamos alcançar o céu, o céu.